0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux, où à nouveau la politique est dans le pré, vu qu'évidemment je vais encore parler de la crise agricole qui en finit plus de finir. Mais je vais aussi en profiter en fait pour m'éloigner peut-être un petit peu des contingences politiques du jour et tenter d'articuler quelques réflexions que j'ai sur le rapport de l'homme à son environnement depuis son passage du paléolithique au néolithique. Je pense souvent à ces questions en fait, sur le rapport entre l'homme et la modernité, sa nature, les outils qu'il s'est créé et la façon dont ces outils aujourd'hui le façonnent. Mais revenons d'abord au sujet. Depuis la semaine passée et mon dernier édito, on a donc eu comme prévu les blocages de pas mal de villes comme Paris, mais aussi de nouvelles annonces de la part d'Atal qui semble avoir mis fin à l'expression la plus aiguë de la crise avec les barricades d'engins agricoles qui se sont arrêtées. Ouf, la France est sauvée, on va enfin pouvoir reprendre nos gros SUV et tracer à 130 km/h avec un bon 8 litres au 100. Et si ça, c'est quand même pas le signe que tout roule bien dans ce pays, alors je sais pas ce qui fait le bonheur. Comme on pouvait s'y attendre et ce qui me facilite quand même pas mal l'écriture de cet édito, bah le plus facile a été fait et le plus facile c'était de sacrifier les normes environnementales. C'était le plus facile parce que ça n'implique pas de coûts budgétaires pour un gouvernement qui est déjà très sous pression des agences de notation et parce que ça permet de ne pas remettre trop en question le logiciel européen du libre-échange ou changer nos habitudes de consommation. Macron a pu répéter que la France s'opposerait à l'accord Mercosur, mais ça paraît assez peu crédible quand on voit à quel point le reste de l'UE est derrière cet accord, et tout particulièrement l'Allemagne, qui fait quand même souvent la pluie et le beau temps sur l'Union. Donc je peux vous prédire qu'il y a quand même très peu de chances pour que cet accord n'intervienne pas au final. Et on nous le vendra en disant qu'il y a plein de garanties sur plein de trucs dedans, et qu'on a gagné sur tel ou tel sujet important, que c'est un pacte vert, n'importe quoi. Bon, on va commencer par un petit résumé des mesures annoncées par Attal. Le principal recul est la mise à l'arrêt du plan EcoPhyto qui visait à réduire de 50% l'utilisation de pesticides d'ici à 2030 et ça intervient alors que l'État a déjà été condamné sur le sujet et donc que les conséquences pour la santé des Français et en premier lieu des agriculteurs ont été reconnues. Une autre demande de la FNSEA était d'avoir la tête de l'Office français de la biodiversité. Attal lui a donné sur un plateau puisque l'OFB sera désormais sous tutelle des préfets. L'OFB en fait, était chargé de mener les inspections sur toutes les dimensions écologiques de l'agriculture. Le gouvernement a aussi obtenu de la part de Bruxelles la possibilité de ne pas appliquer aussitôt que prévu l'obligation de mise en jachère des sols. Il y a aussi par ailleurs une suspension du plan de cartographie des zones humides dont la moitié quand même a disparu depuis 1960 alors qu'elles sont essentielles pour que les écosystèmes tournent bien. Et à côté des mesures écologiques, on a aussi eu une enveloppe annoncée. On a le principe de souveraineté alimentaire qui devrait rentrer dans la loi, quoi que ça puisse vraiment vouloir dire. Deux plus grands contrôles chez les industriels et centrales d'achat pour vérifier l'application de la loi EGalim. Des aides à l'installation et à la transmission des exploitations et quelques autres broutilles. Mais voilà, la balance pouvait pencher d'un côté et elle s'est renversée sous son poids déséquilibré du côté du recul sur l'écologie en France. Grande nation écologique, comme l'avait voulu Macron durant la campagne de 2022, indiquant que son mandat serait écologique ou ne serait pas. A priori, il est quand même bien parti pour ne pas être du tout. Alors. Face à ce constat d'échec de la politique écologique, il y a deux attitudes à avoir soit on se dit que de toute façon vouloir sauver les abeilles et éviter de mourir de la pollution c'est un truc de bobo parisien déconnecté de la réalité du terrain des vrais français qui eux ont des vrais problèmes tout ça tout ça soit on est déprimé et on se dit que le gouvernement a cédé face aux gros lobbies et à la pression des élections européennes mais je pense quand même que la réalité sur ces reculades constantes sur l'écologie en permanence grande perdante de toutes les crises de l'instant sont qu'une réponse en fait à notre nature profonde la plus primitive parce que c'est vrai que c'est toujours la tension bien résumée par Nicolas Hulot qui est à l'œuvre. la tension entre la fin du mois et la fin du monde. Mais la fin du mois gagne tout le temps pour une simple raison. Elle est la fin du mois alors que la fin du monde c'est progressif, c'est très lent, ça se fait sur des décennies et peut-être même qu'avec un peu de chance, on pourra mourir d'un cancer avant même de vraiment ressentir les effets pour notre vie quotidienne. Bon, malheureusement, les effets du réchauffement climatique se font déjà ressentir et on va sûrement en payer le prix plus vite que prévu puisque les prévisions du GIEC étaient a priori en grande partie conservatrices et ces milliers d'experts ont sur certains points sous-estimé à quel point le réchauffement serait intense et rapide. Il y a fort à parier que si tout se passe bien et que je meurs, disons, autour de 2070 ou 2080, j'aurais eu le temps, comme beaucoup d'entre vous, de voir et subir les conséquences d'une destruction rapide et très intense des ressources dont disposait la seule planète de l'univers qui, à notre connaissance, a réussi à accueillir cette chose très fragile et très sensible qu'est la vie. Et cette planète pourrait en théorie encore supporter cette vie des centaines de millions d'années, jusqu'à ce que le soleil devienne une géante rouge et que la Terre devienne invivable. Mais ça, ça dépend en grande partie de l'être humain aujourd'hui. Entre d'un côté les partisans de la fin du monde, et de l'autre les partisans de la fin du mois, qui disent rarement s'en foutre véritablement de l'écologie, mais qui au fond acceptent l'écologie qu'aussi longtemps qu'ils arrivent à vivre dans l'illusion qu'ils n'auront rien à changer à leur vie alors l'humanité est quand même bien coincée entre deux aspects de sa nature fondamentale et qui semblent aujourd'hui compromettre largement son avenir. Le premier aspect, c'est sa capacité aujourd'hui quasi divine à contrôler, façonner et exploiter sans limite son environnement. Mais le deuxième aspect de sa nature encore très primitive est son cerveau et ses envies. C'est assez symbolique pour moi que le symbole aujourd'hui de la reculade sur l'écologie soit une crise agricole. Parce qu'il n'y a pas plus important dans l'histoire de l'humanité que l'agriculture. C'est elle qui a permis de scinder le plus définitivement possible l'histoire de notre espèce en deux moments, lors du passage de nos vies de chasseurs-cueilleurs à celles d'hommes modernes sédentaires et agricoles. Et c'est facile de taper sur les gouvernants et leur tendance à sacrifier le futur, tout ça. Mais le fond du problème, c'est ce que nous voulons et comment nous le voulons. Nos premiers ancêtres homo sapiens sont apparus il y a 300 000 ans environ, après environ 7 millions d'années d'évolution depuis le premier homme sur Terre. Donc il y avait sur cette Terre, il y a 300 millénaires, des gens exactement comme vous et moi, sauf qu'ils étaient sûrement beaucoup plus agiles, beaucoup plus fit et tout aussi intelligents que nous. Ils avaient le même cerveau, avec sûrement des capacités très développées pour survivre dans leur milieu, et ils nous prendraient sûrement pour des abrutis si on était largués à leur époque. Notre cerveau et son fonctionnement ont été façonnés pour la survie dans cet environnement, pas celui dans lequel on évolue aujourd'hui. On a grandi dans ce monde industrialisé, complexe, avec une question de ne pas abuser de nos ressources pour se préserver, alors que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, notre cerveau a justement été poussé à accumuler, et exploiter et consommer autant que possible, les ressources le plus rapidement possible afin de survivre. L'humain n'a jamais été façonné pour le monde dans lequel il vit aujourd'hui. Si on considère le temps durant lequel on a évolué dans la nature comme des nomades chasseurs-cueilleurs versus le temps écoulé depuis la révolution agricole il y a 10 000 ans, alors notre espèce évolue dans un monde nouveau que depuis 3% de notre temps sur Terre. Les 97% de notre histoire d'homo sapiens ont été constitués de luttes pour les ressources où notre cerveau était soumis à des obligations bien différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Quand on était soumis à la crainte de voir l'hiver arriver, il était logique de vouloir consommer tout ce qu'on pouvait et notre cerveau nous récompensait immédiatement avec un petit shot d'hormones du bonheur. En gros, notre cerveau nous a toujours dit « Bravo, t'as ingurgité des calories, tu vas donc survivre un peu plus longtemps. Tiens, prends cette dopamine, comme ça, la prochaine fois, tu voudras manger à nouveau. » Voilà ce qu'on nous disait à travers notre cerveau. Il n'a jamais été fait pour un monde dans lequel on devrait pondérer nos besoins immédiats et nos besoins dans plusieurs décennies pour survivre. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Parce que cette nature primitive, et c'est ce que nous montrent à chaque fois ces arbitrages sur l'écologie, ressort quand on privilégie notre intérêt à court terme en sachant très très bien qu'on sacrifie ce qui va nous arriver dans 30 ans. Et qu'on sacrifie sûrement bien plus que ce que l'on gagne aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait croire que notre nature peut accepter de faire facilement des sacrifices aujourd'hui pour préserver le futur écologique quand on voit qu'on continue à fumer clope sur clope tout en sachant que ça pourra probablement nous tuer le problème, c'est que ce cerveau et ce sacrifice du futur peuvent fonctionner dans un monde où les conséquences ont un impact mineur sur l'avenir. Quand nos ancêtres vivaient 40 voire 50 ans maximum, le futur c'était demain. On naissait, on faisait des gosses, on jouait un peu avec et on leur expliquait les rudiments de la chasse et de la pêche, puis on mourait tout simplement. Il n'y avait pas vraiment de futur, pas vraiment de conséquences, comme pour tous les animaux. Mais avec la révolution agricole et bien plus encore depuis la révolution industrielle qui a commencé hier à l'échelle de notre histoire, nous nous sommes mis dans une position où satisfaire nos besoins d'aujourd'hui a un impact considérable sur notre avenir, voire peut le mettre en péril. Et c'est pas parce que le futur n'est pas encore arrivé qu'il n'est pas aussi réel que le présent. Si je vous mets une claque demain, puis que je reviens dans 10 ans et que je vous remets la même claque, est-ce que la claque de 2024 aura été plus réelle et plus douloureuse que celle de 2034 Absolument pas. Les deux sont tout aussi réelles, peu importe l'instant sur l'échelle du temps où elles se produisent. Mais on se retrouve aujourd'hui en fait dans un monde complexe et difficile à manœuvrer où on doit concilier notre nature humaine qui nous a été à survivre d'hiver en hiver pendant 290 000 ans en stockant peu, en consommant ce qu'on pouvait le plus vite possible et où on était récompensé par ça. Et aujourd'hui on doit la concilier cette nature avec ce monde nouveau que nous avons façonné très récemment où la surexploitation des ressources risque de rendre de plus en plus compliqué de maintenir une qualité de vie aussi bonne que celle que nous avons pu avoir depuis des décennies. Et ces arbitrages constants pour le court terme, la facilité de l'instant présent face à la rigueur de l'avenir, on les retrouve encore une fois dans la résolution de la crise agricole. Et je pense que c'est encore un bon exemple pour démontrer que prendre du recul sur le monde et ce qu'il est, ça implique d'abord de prendre du recul sur chacun d'entre nous, sur ce qu'on est à titre individuel et sur notre nature la plus profonde. Et pour conclure cet édito plus mélancolique que politique, mais j'espère quand même pas plus chiant que ça pour vous, j'aimerais ressortir ces petits vers très sucrés du grand chat de Lamartine qui résume quand même beaucoup des situations les plus absurdes de l'humanité et qui renvoie encore aujourd'hui à cette tension humaine que j'ai voulu exprimer dans cet édito. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de le noter, de partager autour de vous et de me suivre sur Insta et votre plateforme d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.